Bonjour, poursuivons notre petite réflexion autour du rapport 2021 de la CONAC qui vient une fois de plus nous confirmer que notre pays respire et pue la corruption malgré les intentions de lutte contre ce fléau affiché par celui qui gère le pays comme un empereur. Après avoir convoqué hier quelques faits de corruption et présenté le top 5 des administrations les plus corrompues du pays, essayant aujourd'hui de questionner le pourquoi de l'insertion de la corruption dans la gouvernance de l'ordre de 82, pourquoi cet attachement au vol des économies des Camerounais et à l'arnaque des populations pourquoi cet appétit très prononcé pour les détournements des fonds publics et le harcèlement financier des populations par les agents publics sous le règne du renouveau et ce, malgré les opérations musclées comme l'opération Épervier Pour nous, voici le top 5 des raisons de cette tendance au banditisme chez plusieurs gouvernants et fonctionnaires. La première raison est la nature néocoloniale du système gouvernant camerounais. C'est un système néopatrimonial qui a pour ADN la privatisation de l'État pour mieux le prédater, pour mieux le ruiner. Est-ce croissance de la colonisation Ce système suggère que l'État ou la chose publique, la chose de nous tous, soit considérée par les gouvernants comme leur propriété privée, leur restaurant privé. Ils font donc des ressources du pays, leur patrimoine à eux. Ils oublient que le pays qu'ils gèrent, les arachides qu'ils grillent, c'est pour le peuple, que c'est pour le ventre du peuple. Ils gèrent le pays comme des colons, des étrangers qui viennent juste le piller. D'ailleurs, le président a été formé dans des écoles de gestion des colonies. La deuxième raison est l'obsession au pouvoir perpétuel, le pouvoir éternel et éternitaire. La corruption fait partie des ressources d'une peu durée au pouvoir qui veut mais qui peut. Autrement dit, les gens de 82 ont compris que pour mieux durer au pouvoir, il faut créer et entretenir la corruption. Ici, la corruption a trois vertus. D'abord, elle est un mode de séduction, l'économie du clientélisme. L'ogre vous séduit avec les bienfaits de la corruption. Du coup, vous êtes obligé de courir derrière lui et de le laisser tranquille. L'ogre vous corrompt avec le système de corruption. Ensuite, la corruption est un mode de dérégulation des tensions politiques via l'assimilation réciproque des élites considérées comme mandataires des communautés. C'est la notion donnée elle du frère du village qui est nommé et nous sommes en haut. Nommer le frère du village, c'est nous donner notre part de mangeoire. L'ogre de 82 lui permet de voler tout en espérant qu'il ira corrompre ses frères du village avec quelques miettes et que lui-même il va laisser le lion tranquille puisqu'il a déjà sa part d'arachide à griller et à manger. C'est l'état rentier, le système de rente qui soudoie les communautés et les fils de communautés, chacun d'eux se battant désormais à plaire aux lions, distributeurs des opportunités de voler. Enfin, la corruption permet à l'ogre de 82 de se constituer un clan de puissants, principal état-major qui assure l'éternisation au pouvoir. Elle permet à l'ogre de disposer d'une élite comprador qui compte sur sa puissance financière acquise à l'issue des détournements et de l'arnaque du peuple pour rendre le peuple pauvre et donc plus fragile, plus vulnérable à la corruption électorale tout en érigeant cette élite en petit seigneur pourtant de simples bandits, voleurs d'argent du peuple. Ici, l'ogre de 82 se bat à protéger ses voleurs. On se souviendra toujours de cette question, où sont les preuves 
du patron de l'ogre. Voilà également pourquoi il a jusqu'à ce jour refusé de rendre applicable l'article 66 de la Constitution sur la déclaration des biens. Cette application risque de fragiliser son état-major, son état rentier. La troisième raison de la sédimentation de la corruption est le laxisme managérial du système gouvernant. La désinvolture managériale du règne de Bia, qui est marquée par le manque de rigueur et l'absentéisme chronique de ce dernier dans la gestion quotidienne de l'État, que certains assimilent à la disparition. Avec un manager quasiment invisible qui s'est toujours plu à piloter le pays à partir de son écran de contrôle dans une autre galaxie, on ne peut que récolter l'anarchie du chacun se sert comme il peut. Cette distance de la gestion de ses collaborateurs offre à ces derniers un bon boulevard pour se servir jusqu'à leur fin. Il ne joue pas les policiers, il n'a pas le temps de demander les comptes à qui que ce soit. La quatrième raison est la pauvreté. Et là, c'est la petite corruption, celle des en bas d'en bas. C'est la corruption de survie, la corruption des mange-mille. Chacun se bat à voler à son petit niveau pour tenir pendant le mois face au salaire très minable, face à la cherté de la vie. La cinquième raison est la nature structurelle puis culturelle de la corruption. Ne pas voler alors qu'on a des possibilités de voler est considéré comme un comportement anormal, voire incompréhensible, ce qui suggère que la généralisation de la corruption est le fruit d'une socialisation camerounaise, un processus d'intériorisation qui a fini par offrir à chacun de nous les réflexes de voleurs et d'arnaqueurs. Bonne journée à tous.